0: Nu știu cum sunteți voi, însă eu, dacă lipsesc o singură duminică de la serviciu cu impact al bisericii, am impresia că am lipsit o eternitate. Am impresia că am pierdut o mulțime de binecuvântări. Am impresia că m-am deconectat de frații mei. Dar mai rău decât atât, eu chiar am impresia că păcătuiesc dacă nu sunt aici, nu știu. Mâna sus dacă mai e cineva aici cu sentimente de genul ăsta când... O, slavă Domnului că mai sunt câțiva... După cum știți, majoritatea am fost o săptămână plecați în Germania la prietenii și la frații noștri din Wiesbaden și apoi am fost în Schwabach la Biserica Vertical, Betel, unde am slujit lui Dumnezeu duminica trecută prin predicare. Vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru susținere. Vă mărturisesc că am avut o mini-vacanță minunată împreună cu scumpa mea soție. Am slujit, ne-am relaxat, Am mâncat bine, am pus câteva kilograme acolo, ne-am plimbat, am povestit și dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu ar schimba cu nimic mini-vacanța asta, fiindcă parcă totul a fost perfect. Totuși am o nemulțumire. Știți care? A trecut prea repede. Zilele astea am realizat încă o dată că lucrurile frumoase trec repede. Pe de altă parte, viața trece repede. Și am dat peste un citat zilele astea, gândindu-mă la acest aspect care spune așa. Ce este viața? Un vis scurt și frumos, care durează o clipă. Cui se pare că au trecut repede ani? Cum la? La cafenea aici cineva din biserică de la noi care mi-au spus săptămâna asta se întâmplă ceva grav și important. Dar zic, ce se întâmplă? În schimb prefixul. Din patru în cinci. Hmm. Vă las pe voi să ghiciți cine. Lui. Dragii mei, viața noastră nu doar că e scurtă, dar o putem trăi o singură dată. Nimeni nu are șansa să-și mai trăiască viața încă o dată. Nici unul dintre noi nu are mai multe vieți, așa cum tinerilor le place să se joace pe jocuri unde există mai multe vieți. Toți avem o singură viață. Și zilele acestea mă gândeam parcă mai mult ca oricând la cât de multe persoane au murit în ultima vreme. Fie prin COVID, unele au murit din cauza cancerului, altele au murit și mor în război, unii mor de bătrânețe, chiar acum, iar alții au murit în accidente rutiere neașteptate. Niciunul nu-și mai poate trăi viața încă o dată. S-a pus. Punct. Însă am o veste bună. De fapt, Scriptura are o veste bună. Biblia ne vorbește despre faptul că dincolo de viața aceasta, dincolo de moarte, există o viață eternă. Există două locuri, există raiul pregătit de Dumnezeu pentru toți copiii săi, o lume perfectă, așa cum ne dorim fiecare. Dar pe de altă parte există alt loc numit iadul, pe care l-a pregătit Dumnezeu nu pentru om, spune Scriptura, ci pentru deavol și îngerii lui. Însă acolo vor ajunge toți cei care nu-L vor primi pe Hristos. Acolo este locul cel mai rău. Nici nu ne putem imagina, fiindcă acolo nu este prezent Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, ne este relatat că raiul este compus dintr-un cer nou și un pământ nou. Iar în versetul 4 din Apocalipsa 21 ne spune că atunci când vom ajunge acolo, în rai, El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, sublinează, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nu va mai fi suferință, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Toate lucrurile vor fi perfecte așa cum de fapt Dumnezeu le-a gândit la început în grădina Edenului. Va fi o lume perfectă. Întrebarea care se ridică însă este Următoarea. Dacă mori azi, unde vei petrece eternitatea? Există vreunul dintre noi care are siguranța că de seară va pune capul pe pernă? Și întrebarea este, dragul meu, ești sigur de mântuirea ta? Poate deși te numești creștin, totuși tu nu ai siguranța aceea a vieții eterne. Și suntem în studiul nostru, în cartea 1 Ioan, în seria de predici autentic, iar tema de azi este Autentic în certitudinea vieții eterne. Autentic în certitudinea vieții eterne. Dragul meu, dacă e important să știi unde îți vei petrece vacanța la vară, în luna august, cu atât mai important este să știi unde îți vei petrece eternitatea? Dacă e important să știi care este cariera ta, unde vei munci în următorii 20, 40, 60 de ani? În ce țară vei locui sau ce vei face? Dacă asta este important și este important, cu cât mai important este să te gândești. Unde îți vei petrece eternitatea? De aceea, întrebarea la care o să răspundem azi, prin ajutorul lui Dumnezeu, de fapt pasajul nostru ne răspunde la întrebarea asta, întrebarea este următoarea. Ce-ți poate oferi certitudinea că ai viața eternă? Ce-ți poate oferi siguranța mântuirii? Și mesajul acesta este pentru toți. Fie că tu nu ai deloc siguranța mântuirii și nu l-ai primit pe Hristos, fie că ești pe calea lui Dumnezeu de ani de zile. De aceea deschideți la pasajul unde am ajuns în studiul cărți, unde s-a ajuns de fapt săptămâna trecută, și vom continua în capitolul 5 de la versetul 6 la versetul 13. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: El, Isus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căși trei sunt care mărturisesc în cu cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, Are mărturisirea aceasta în el Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos Fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său Și mărturisirea este aceasta Dumnezeu ne-a dat viața veșnică Și această viață este în Fiul Său Cine are pe Fiul, are viața Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, le spunea bătrânul Ioan, voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și mă încântă cum încheie ultimul verset, care de fapt este unul dintre versetele cheie ale cărții unui Ioan. Și unul dintre versetele este versetul cheial a pasajului nostru. Priviți ce spune versetul 13. V-am scris aceste lucruri. La ce lucru se referă oare? Evident că la lucrurile pe care le-am citit și la celelalte pe care le scrie în toată cartea sa, la lucrurile scrise aici în cartea 1 Ioan. Dar ce le-a scris? De ce le-a scris aceste lucruri? De ce scrie Ioan epistola asta? Ce le spune? Ca să știți. Ca să știți. Și încercuiește cuvintele astea. Aici Ioan nu se referă la faptul că le scrie ca să le aducă o informație nouă, ca să le descopere ceva nou, nu, 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 nu. Ci Ioan se referă la a ști în sensul de a fi siguri. V-am scris ca să fiți siguri. V-am scris ca să aveți certitudinea, siguranța, convingerea. Nu e așa că noi, noi spunem soților noastre te iubesc, nu ca să le informăm, ci ca să le asigurăm. Ele au nevoie să fie din nou, le asigurăm, să nu uiți, nu i spui ceva nou. Ei bine, exact asta face Ioan, le spune, v-am scris ca să fiți siguri, să aveți certitudinea, să nu cumva, să uitați sau să nu aveți în vedere lucrul acesta și observați mai departe ce fel de certitudine vrea Ioan pentru cititorii săi. Să știți că voi, le zice Ioan, voi cine? Voi, care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți ce? Viața veșnică. Cu alte cuvinte, Ioan îi spune să aveți certitudinea vieții veșnice. Voi, cei care credeți, trebuie să aveți certitudinea, siguranța vieții veșnice. Și comentatorii Biblii spun că circulau așa de multe învățături contradictorii în vremea respectivă, încât unii credincioși, chiar autentici fiind, Au ajuns confuzi cu privire la mântuirea lor. Au ajuns nesiguri cu privire la viața eternă. De ce? Fiindcă erau atât de multe învățături, încât ei nu mai știau. Au ajuns să fie debusolați. La fel ca atunci și acum. Sunt mulți credincioși care, din cauza faptului că au ascultat tot felul de învățături, contradictorii, care nu sunt biblice, nu mai știu ce să creadă, au ajuns să fie nesigur de mântuirea lor, nesigur de viața veșnică. Și am avut ocazia să vorbesc uneori cu anumiți credincioși care, și când vorbeam despre mântuire, se aud spunând ceva de genul. A, păi Domnul știe dacă-ți mântuit. Frate, a, păi Domnul știe. Dar frate, nu e sigur? În final, Domnul știe dacă se mântuit. Dragii mei, <laughs> Când cineva nu este sigur de mântuirea primită, nu este de mirare că nu se poate bucura atunci când vine în prezența lui Dumnezeu. El nu are de ce să se bucure, că nu e sigur. Nu este de mirare că atunci când este provocat la aduce, la înălța o rugăciune de mulțumire, el nu știe ce să zică. Pentru ce să mulțumești când tu nu ești sigur că ai primit? Nu este de mirare că credinciosul care nu are siguranța mântuirii atunci când vin problemele când vine boala, când vin circunstanțele nefavorabile, când, când stă în fața morții și pierde speranța. Și mai mult decât atât, nu este de mirare ca cei oameni care nu au siguranța a cei credincioși nu își pot îndeplini misiunea pe care Dumnezeu le-a lăsat-o pe acest pământ. Și probabil că una dintre lucrurile ce îl înfrânează cel mai mult pe credincios în trăirea și înstrujirea lui este nesiguranța mântuirii. Atunci când tu nu ești sigur de mântuirea ta, tu nu vei trăi pentru ceea ce Dumnezeu ți-a lăsat în responsabilitate pentru mandatul care El ți l-a lăsat. De aceea este foarte importantă certitudinea vieții eterne. Prin urmare, întrebarea la care ne răspunde pasajul de astăzi este ce îți oferă certitudinea că ai viața eternă? Ce-ți oferă certitudinea mântuirii? ce îți oferă siguranța mântuirii? În primul rând, notează-ți primul lucru. Credința deplină în mărturia Scripturii despre Domnul Isus Hristos îți oferă certitudinea mântuirii, ce credința deplină în mărturia Scripturii despre Domnul Isus Hristos. Atunci când ai credință deplină, în orice credință, în ceea ce spune Scriptura despre Domnul Isus Hristos, atunci ești sigur de mântuire. Și apostolul Ioan caută să argumenteze din nou și din nou în toată cartea sa repetând parcă mereu același lucruri. Și anume, nu există credincios autentic fără o credință deplină în Evanghelie. Nu există credincios autentic fără o credință deplină în ceea ce spune Scriptura despre persoana lui Isus Hristos și despre lucrarea lui Isus Hristos. Observați cum încă din primul verset Ioan conduce la credința în ceea ce zice Scriptura despre Domnul Isus. Versetul 6, primul verset din pasajul nostru. El, Isus Hristos, începe cu Isus, fiindcă totul începe cu Isus. este Cel ce a venit. Aici Ioan face referință la mesajul Evangheliei, Evangheliei care îl prezintă pe Isus Hristos ca Cel care a venit, ca Cel care s-a întrupat, a coborât din cer, El Dumnezeu a coborât pe pământ, s-a întrupat, s-a născut ca într-un bebelaș, într-un trup de om și a trăit acest pământ printre oameni. Și tot Ioan în Evanghelia în capitolul 1 cu versetul 14, descrie așa de minunat, spune așa, și cuvântul cu cămare, și aici se referă la Hristos, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Dragii mei, toată Biblia vorbește de Isus Hristos ca fiu de Dumnezeu, care a lăsat slava și a venit pe pământ unde a trăit o viață de om 100% și a sfârșit sacrificându-se pentru noi. De aceea privit ce zice Ioan mai departe. Iisus Hristos este cel ce a venit cum? Cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și la o simplă citire versetul acesta te duce în confuze. Bine, dar ce? Nu înțeleg nimic. Însă cei mai mulți comentatori Biblii susțin că apa și sângele din versetul acesta se referă la viața și lucrarea lui Isus. Apa referindu-se la botezul lui Isus Hristos sau chiar la nașterea lui Isus Hristos. Isus Hristos a început lucrarea în apa botezului, iar sângele făcând referință la ce? La umanitatea lui Isus, la sacrificiul lui Isus Hristos. Priviți ce zice mai departe. Duhul este. Cel ce mărturisește Despre lucrul acesta Fiindcă Duhul este ce? Adevărul Întrebare Unde mărturisește Duhul despre persoana Și lucrarea lui Isus? Unde? Când a fost botezul Foarte adevărat, vă amintiți S-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel S-a deschis cerul Și mărturia lui Dumnezeu Dar dragii mei, noi avem aici Aici mărturisește Duhul despre Isus Hristos, despre persoana și lucrarea lui Isus. 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21, spune așa, că nici o prorocie, și aici, atenție, cei care veniți din mediul pentecostal, nu se referă la prorocile la care te gândești. Ceea ce aici se referă la prorocia Cuvântului lui Dumnezeu, la Vechiul Testament, la prorocile scrise, adică la Cuvântul scris. Cu alte cuvinte, spune aici Petru că nici... O scriere, nici un verset din cuvântul lui Dumnezeu, nici un cuvânt, nici măcar o virgulă, n-a fost adusă aici prin voia omului. Ci oamenii au vorbit de unde? De la Dumnezeu. Mânați de cine? De dorința lor? De un păstor? Nu, nu, nu. Ci mânați de Duhul Sfânt. Aici în Scriptură, nu sunt cuvintele oamenilor, ci sunt cuvintele Duhului Sfânt. Și vă amintiți ce spune 2 Timotei 3,16? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. De cine? Cine este autorul Scripturii? Duhul Sfânt, Dumnezeu. Noi știm că Scriptura, scriptura este scrisă de fapt de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Da, Dumnezeu a folosit 40 de autori într-o perioadă de 1500 de ani pentru a continua același subiect. Isus Hristos. Mântuirea omului și planul lui Dumnezeu împlinit prin Isus Hristos. Ce a privit mai departe în versetul 8. Eu am prezintă cei trei martori ai lucrării lui Isus, Versetul 8. Trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul Apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturia lor. Adică nu se contrazic, au aceeași mărturie. Dar întrebarea este, dar de ce prezintă Ioan pe cei trei martori? Știți de ce? Fiindcă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, orice mărturie, pentru a fi acceptată, validată, ca fiind adevărată, trebuia să aibă minim trei martori. Și Ioan vine și aduce și spune, toți trei mărturisesc. Și mă gândesc că eu nu se oprește la aceste argumente, ci continuă mai departe, aducând un argument mai serios. Priviți ce spune versetul nou. Dacă primim mărturisirea oamenilor, și știți că totdeauna când e vorba de a căuta noua adevăr, cauți mărturia oamenilor. Cu cât omul are un, o istorie mai bună, cu cât este mai de încredere, cu atât e în serios mărturia lui. Și aici am spune, dacă primim mărtur- mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai... Mare. Adică trebuie luată în seamă, fiindcă mărturisirea lui Dumnezeu este cea care trebuie considerată cea mai adevărată. Mărturisirea lui Dumnezeu, spune mai departe, este mărturisirea pe care a făcut-o El. Cine? Dumnezeu despre Fiul Său. Cu alte cuvinte, Ioan Ioan le zice ceva de genul. Ce e mai important? Ce zic oamenii? Sau ce zice Dumnezeu? Despre Iisus Hristos. Fiindcă erau vreme în care au apărut tot felul de învățături despre Isus Hristos. Și Ioan, ca unul care era, a fost martor, a umblat cu Isus Hristos, Ioan, unul care a fost martor acolo, când cerul s-a deschis, când Isus a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât și a auzit vocea care spunea. Ce a spus vocea? Dumnezeu a declarat, acesta este fiul meu iubit." Dragii mei, ce e mai important? Ce zice știința? Arheologii? Istoria? Sau ce zice Scriptura? Și săptămâna aceasta am avut ocazia să vorbesc cu cineva și m-a întrebat oare e ok să mă duc să studiez într-un anumit domeniu, fiindcă acolo știu că o să studiez știința și se contrazice cu Scriptura. Și am zis, ea dragul meu, nu e nicio problemă, atât timp cât tu dai autoritate Scripturii, nu științei. Noi ca și credincioși trebuie să evaluăm știința și istoria prin Biblie, nu invers. Fiindcă Biblia deține adevărul absolut, nu știința, nu istoria. Deci tot ceea ce noi primim sau credem trebuie evaluat prin Scriptură, să plecăm de la Scriptură. Scriptura este adevărul absolut și nu invers. Observați ce zice versetul 10 despre cine pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el. Adică dacă tu crezi în Fiul lui Dumnezeu, trebuie să ai și tu mărturisirea Scripturii în tine. Bun? Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Cine nu crede Scriptura, face mincinos pe Dumnezeu. Fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său în Scriptură. Și mărturisirea este aceasta, versetul 11. Ne-a dat viața veșnică și această viață este în? Fiul său. Unde găsim viața oferită de Dumnezeu? Cum o primim? Această viață, spune versetul, este în Fiul său. Și o primim prin credința în Fiul său. Credința în persoana și lucrarea lui Isus, așa cum Scriptura o prezintă. Învățătura Bibliei ne arată că mântuirea e realizată de Dumnezeu prin Hristos și oferită celor care îl primesc pe Hristos. Prin urmare, dacă vrei să ai certitudinea vieții eterne, trebuie să ai o credință deplină în mărturisirea Scripturii despre ce spune, tot ce spune despre Isus Hristos. De aceea reține câteva idei practice pe care le desprindem din acest pasaj. Prima. Nu este suficient să crezi în Isus. Ce este important ce crezi despre persoana și lucrarea lui Isus. Trăim într-o lume în care aproape toți cred în Isus. Isus ca fiind un personaj istoric. Isus ca fiind un mare învățător. Isus ca fiind un puternic lider. E important ce crezi despre Isus. A crede pur și simplu în Isus, în ceea ce spune istoria, nu înseamnă că ai primit mântuirea. Tragime de 2000 de ani, diavolul caută să lovească în învățătura Scripturii despre persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos, distorsionând adevărul. Și dacă pe vremea lui Ioan era lovită doctrina despre Isus prin învățătura agnosticilor care nu credeau în umanitatea și în divinitatea lui Isus, cu atât mai mult azi sunt învățături care contrazic Scriptura. Învățături care contrazic dumnezeirea și umanitatea lui Isus. De aceea, atenție mare la învățăturile nebiblice, care circulă. Atenție mare. De asta Ioan vorbește foarte mult de atenție la învățătorii mincinoși. Atenție la învățăturile care nu sunt curate, nu sunt biblice. Biblia consemnează clar că Isus Hristos s-a întrupat. Isus Hristos este Dumnezeu, Veșnicii, în veșnicii, în el a luat un trup de om, a coborât din cer, el nu s-a născut, el nu a fost creat, el a coborât din cer și s-a întrupat într-un om. Și a trăit ca om 100% și Dumnezeu 100%. De aceea, al doilea adevăr, practic notează-l. nu e suficient să crezi, ci trebuie să te asiguri că ceea ce crezi e biblic. nu e suficient să crezi, ci tu trebuie să te asiguri că ceea ce tu crezi este cuvântul lui Dumnezeu, este Scriptura, nu sunt părerile oamenilor. Conținutul credinței mântuitoare nu este părerea unui predicator sau părerea ta, ci este conținutul Scripturii, este adevărul Scripturii. Nu sunt oameni, nu este tradiția, nu, ci Scriptura. De aceea, dacă vrei să ai o credință mântuitoare, tu trebuie să crezi în cuvântul lui Dumnezeu? De câte ori am auzit tot felul de învățături și am întrebat, dar frate, de ce crezi asta? Păi așa au zis predicatorul cu tare. A, serios. Păi așa au zis preotul. Păi așa se face la Mi Înseamnă că așa e, serios. Greșit, dragul meu. Orice ți-ar spune religia, confesiunea în care ești, orice ți-ar spune biserica, preotul, păstorul, dacă nu este biblic, dacă nu are bază biblică, nu primi? Eu trebuie să cred fiindcă Biblia zice, nu fiindcă omul zice. Da, dacă omul zice ce spune Biblia, fiindcă Dumnezeu lucrează prin oameni care au darul de a învăța poporul, este adevărat, dar autoritatea o are Scriptura, nu omul. Biblia este singurul standard pentru viața de credință, niciun scaun papal sau altă sursă de autoritate religioasă nu este deasupra Scripturii ci trebuie să se subordoneze Scripturii. Din acest motiv creștinismul autentic se poate defini numai și numai prin afirmațiile Scripturii. Conținutul credinței tale face diferența între o credință mântuitoare și o credință amăgitoare, fiindcă mulți cred că au o credință, dar credința lor este amăgitoare, îi duce direct în iad, fiindcă credința lor nu este bazată pe adevărul Scripturii, pe conținutul Scripturii, ci pe ceea ce oamenii învață. imaginează că sunte la o intersecție și tu mă întrebi, în ce direcție e Madridul? Nu știu unde să mergi. Și eu spun, iau la dreapta. Și de fapt tu te trimis spre Barcelona. Nu așa că te-ai pierdut, dacă te încrezi în mine. Ai fost înșelat. Dar dacă ai o hartă în mână și tu vezi clar harta pe unde trebuie să mergi, și cineva zice, hei, vezi că nu încolo e Madridul, dar tu vezi clar. Și îți dai pace că asta cred că e obosit omul. Și continui să urmezi ceea ce îți arată harta. Ajungi la Madrid. Și nu te rătăcești. Fiindcă tu ai un ghid bun. Dragii mei, Biblia este harta noastră. Biblia, Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să nu ne pierdem. Ca să nu fim înșelați de predicatori, de păstori, de confesiuni. Nu, 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 avem Biblia ca să nu ne lăsăm înșelați. Și tu ca și credincios ai cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea adevăr, practic, crede pe deplin tot ce zice Biblia. Chiar dacă nu poți înțelege sau explica. Mi s-a întâmplat că uneori am pus GPS-ul să mă duc într-o anumită uh, destinație. Și mergând după cum mă ghida GPS-ul, ziceam, bă, da aici e ciudat, pe unde drumul ăsta e ciudat? Ce... Și de atâtea ori am vrut să renunț. Și n-am renunțat. Am dus înainte și am ajuns la destinație. Și când am ajuns, s-a spus GPS-ul, ați ajuns la destinație. Și mi-am dat seama că la fel facem și noi în viață de credință. Avem cuvântul lui Dumnezeu și ne spune clar. Ia-o la dreapta! Și ne încredem și nu ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar știm clar, dacă vrei să ajungi la destinație, dacă vrei să-ți împlinești chemarea, dacă vrei ca darurile tale să fie puse în aplicare, tu trebuie să iei la dreapta, trebuie să iei la stânga, trebuie să te oprești, trebuie să depășești un obstac- obstacol și așa mai departe. Aici avem Cuvântul lui Dumnezeu. Problema e că nu ne încredem suficient în El. Noi trebuie să ne credem pe deplin în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă GPS-ul poate să greșească Cuvântul lui Dumnezeu, niciodată, niciodată, în viața spirituală. Biblia este adevărul absolut. Ea trebuie crezută pe deplin. Dragii mei, sunt lucruri pe care nu le putem înțelege sau explica. Nu le putem înțelege din Scriptură. Și nici nu le putem explica. Dar sunt atât de clare în Biblie încât trebuie să le credem așa cum sunt puse, pe deplin. De multe ori omul vrea să înțeleagă cu logica lui și spune Dacă nu înțeleg, eu nu cred. Pe atunci nu vorbim de credință, atunci vorbim de logică. Sunt anumite lucruri care, da, Dumnezeu vrea să implice și logica noastră, să înțelegem i să adevărat, dar sunt anumite lucruri care nu putem să le înțelegem. De aceea trebuie să credem că mântuirea este așa cum spune Scriptura, numai și numai prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Amin. Nu prin fapte numai prin credința în gelfa lui Isus Hristos. Isus Hristos este singura cale și nu există alta. Și oriunde apar învățături de genul, bine, bine, dar poate că Dumnezeu mai gândit ceva, nu știu. Poate că m mai făcut ceva Dumnezeu, poate că, și, mă, poate că Dumnezeu în final va face cumva, ascultă-mă bine. Biblia e foarte clară. Isus Hristos a spus așa, eu sunt adevărul și viața și eu sunt cale, eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin... Punct. Noi trebuie să credem asta. Nu putem să explicăm. Dar, frate, ce se întâmplă cu cei care nu de Evanghelia? Nu știu. Nu știu. Dar când vorbim despre mântuire, noi trebuie să credem planul lui Dumnezeu, așa cum El îl prezintă. Fiindcă noi nu putem să intrăm unde nu ne au permis Dumnezeu să intrăm. De aceea trebuie să credem chiar dacă nu putem explica sau nu putem înțelege. Crede că Iisus Hristos... A fost 100% om și 100% Dumnezeu. Și mulți spun da pun, cum? Cum a fost două naturii într-o persoană? Cum? Nu știu să-ți explic. Nu putem să percepem asta. Dar trebuie să credem, fiindcă Isus a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Trebuie să credem în Dumnezeul triunitar. Biblia prezintă că e un singur Dumnezeu, dar sunt trei persoane în acest singur Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu. Duhul Sfânt. Dar cum sunt trei persoane și un singur Dumnezeu? Nu știu. Dar eu cred, că Biblia asta îmi prezintă. Spunea cineva în felul următor, dacă încerci să înțelegi Trinitatea, îți pierzi mințile. Fiindcă n-ai cum să înțelegi. Dar dacă o negi Trinitatea, îți pierzi credința. Sunt anumite lucruri care dacă vrei să le înțelegi, te pierzi omul în ele. Fiindcă nu ți i dat, nu poți, noi suntem limitați. Dacă le negi și Scriptura e clar cu privire la ele, atunci ați pierd credința. Atunci tu nu crezi în autoritatea absolută a Scripturii, nu crezi în ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă vrei să ai siguranța vieții eterne, dragul meu, nu privi la Biblie cu suspiciune. Dacă ești credincios, tu n-ai cum să privești cu suspiciune la ce scrie aici. Când deschizi Biblia, orice citești de aici, tu trebuie să o citești cu zmerenie și cu credința că orice scrie aici este adevărat. A înseamnă că vrei să o sculzi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să aplicăm aceste adevăruri în viața noastră. Ce ți oferă certitudinea că ai viața eternă? Primul lucru pe care l-am învățat, credința deplină în mărturia Scripturii despre Domnul Isus Hristos. Și al doilea lucru, și ultimul pe care îl înțelegem din pasajul acesta astăzi. Ce ți oferă certitudinea ca e viața eternă? Evidența credinței personale în Domnul Isus Hristos. Evidența, atenție, evidența credinței personale în Domnul Isus Hristos. Iată ce spune Ioan în versetul 12. Cine are, pe fiul are viața. Cine nare are pe fiul lui Dumnezeu nu are viața. Observați, cine are, are siguranța că are viața? Cine are pe fiul. Și aici vorbește de o persoană. Ioan vrea ca cititorii să înțeleagă faptul că mântuirea nu este oferită la grămadă, ci este individual. Cine are pe fiul? Priviți versetul 13, continuă și spune V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cine voi care credeți adică nu la grămadă toată lumea, nu, nu voi, cei care credeți în mod personal în Domnul Iisus Hristos aveți, în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică voi care credeți Dragii mei, mântuirea nu este moștenită de la părinți sau câștigată prin eforturi personale, ci este primită prin credința personală, reală, în Domnul Isus Hristos. De aceea, noi practicăm botezul adulților și nu al copiilor, fiindcă ei nu pot să creadă. Ei trebuie să aibă o anumită vârstă ca să înțeleagă și să-și exprime credința în mesajul Mântuitor. Botezul, de fapt, e primul pas natural al fiecărui credincios este evidența credinței autentice în persoana lui Isus Hristos. Tocmai de aceea când cineva îl primește pe Hristos, noi îl încurajăm, îl îndenăm, îl îndrumăm spre botez, ca să mărturisească ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Și mă bucur că săptămâna viitoare avem mai multe persoane care vor mărturisi credința lor personală și miercuri, În Harul Lui Dumnezeu o să ascultăm mărturiile lor, cei care o să veniți la rugăciune. Și vreau ca să fie un moment de încurajare pentru persoanele astea care vor să mărturisească credința lor personală în Hristos și să se ridice în picioare și să le felicităm. Ceea ce voi face săptămâna viitoare este primul pas natural al fiecărui credincios. Mărturisiți credința voastră reală și este evidența faptului că voi ați crezut în Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze și abia așteptăm să celebrăm cu voi. Dar cum au ajuns oamenii aceștia să fie mântuiți, fiindcă ei deja sunt mântuiți? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, versetul 1 și 2, așa. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți, sfințiți, mântuiți, observați cum, zice, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, atenție, nu prin faptele noastre, nu prin religia noastră, ci prin Fiul lui Dumnezeu, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin care avem și intrarea, spune versetul, prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Deci, mântuirea se capătă prin credință personală în Isus Hristos. Și poate ești aici și te întrebi, dar cum se întâmplă asta practic? Ei bine, în momentul în care omul își predă viața lui, Isus Hristos, prin credință, tot ce a făcut Isus, trece în dreptul acelui om și din acel moment omul respectiv este socotit, neprihănit, sfânt, îndreptățit, curat înaintea lui Dumnezeu și este acceptat. Nu datorită meritelor sale, nu că a făcut ceva, ci datorită meritelor lui Hristos, pe care omul le primește când îl acceptă pe Hristos în viața lui prin credința personală. Când omul crede în persoana și în lucrarea lui Isus, devine copil de Dumnezeu. Ei bine, asta este esența noului Testament. Învățătura de baza apostolilor și ținta oricărei biserici, credința mântuitoare a sufletelor noastre, credința în Domnul Isus Hristos. Observați că acesta este scopul cu care, de fapt, apostolul Ioan își scrie Evanghelia sa, Evanghelia după Ioan, în capitolul 20 cu versetul 30 spune așa, Isus spune Ioan, a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta dar versetul 31 lucrurile acestea adică ceea ce el a scris au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul și Hristosul înseamnă Mântuitorul că Isus este Hristosul fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele lui așadar potrivit pasajului și potrivit scripturii Înțelegem că poți avea siguranța mântuirii doar prin evidența credinței personale în Domnul Iisus Hristos. Nu poți fi sigur de mântuirea ta prin faptul că mergi la biserică duminica sau la Paște și la Crăciun. Și prin credința ta zilnică personală în Domnul Iisus Hristos. Nu poți fi sigur de mântuirea ta dacă citești chiar din Biblie și te rogi în fiecare zi. Dacă tu nu crezi din toată inima în autorul scripturii, în ceea ce spune scriptura, tu poți să te rogi, dar dacă nu crezi în că Dumnezeu are a puterea și autoritatea să te asculte, de ce te rogi? De aceea credința este cheia. Credința personală în Isus Hristos. Ceea ce îți dă siguranța mântuirii este credința ta neclintită în persoana lui Isus Hristos. Ești sigur de mântuirea ta atunci când crezi din toată inima în Domnul Isus ca mântuitor. Și asta te duce să trăiești pentru scopul lui. Da, nu, ești, nu, nu vei fi perfect și nu ești perfect, dar scopul tău este să-L glorifici pe Dumnezeu, să-L asculți pe El, să fii ca El, să urmezi învățăturile Lui. Mulți declară că L-acceptă pe Isus în viața lor, însă sunt gata să-L urmeze ascultând de... Nu sunt gata să-L urmeze ascultând în toate de El. Și sunt gata să-L urmeze ascultând doar ce le convine. Și noi venim dintr-un popor român... Într-o țară care pretinde că avem o credință din moștră moș. Noi avem credință, noi am moștenit credință. Un popor care peste 90% se declară creștin. Și noi putem să fim înșelați, oricare dintre noi. Poate te născut în familie de credincioși și spui eu sunt credincios, fiindcă am crescut în biserică. Ceea ce te face credincios nu este unde ai crescut. Fiindcă dacă crești într-un garaj, nu ești o mașină. Spunea cineva, ceea ce te face credincios este credința ta din inimă, credința ta personală, autentică, de fiecare zi în Iisus Hristos. Dar oare cum pot verifica credința asta? și îmi place foarte mult că Iacov, în cartea lui, se ocupă de lucrul ăsta. Cum pot să știu că am o credință reală, autentică? Și fiți atenți ce spune Iacov în capitolul 2, de la versetul 14. Frații mei, spune Iacov, cui scrie credincioșilor? Ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are? Fapte. Poate o are credință aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate, și vine și dă un exemplu, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă fără să le dea cele încioase trupului, la ce ar folosi? Dacă ar fi doar teorie. Tot așa, Concluzia, și credința dacă nu are fapte este moartă în ea însăși. Și sublinează, credința este moartă dacă nu are fapte. Dar vă zice cineva, tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și apoi un verset ce șochează pur și simplu. Tu crezi că Dumnezeu este unul. Și știu că toți credem de aici în Dumnezeu. Și românii toți cred în Dumnezeu. Puțin care nu cred. Și bine faci că crezi, dar și draci cred și se-nfioară. Ce fel de credință ai? Și apoi vine și spune versetul 20. Vrei, dar să înțelegi om nesocotit că credința fără fapte este? la Danica. Cu alte cuvinte, credința fără fapte nu este credință. Da, este o formă de credință, dar este o credință superficială. Este o credință care nu este reală. Credința trebuie să te împingă, să te determine să faci fapte. De aceea, te rog să reții următorul adevăr. Credința mântuitoare nu-i doar un eveniment. Este un proces. Nu-i doar o senzație. Într-o zi ai simțit ceva... Ai avut un sentiment, ai plâns, cineva a zis o întâmplare. Nu, nu, nu. Este o trăire continuă. Nu e doar o experiență, cândva Dumnezeu ți-a vorbit. Este o nouă viață. Asta e credința autentică. Credința adevărată nu se vede în declarațiile minunate făcute în ziua botezului, ci în căutarea zilnică a voii lui Iisus Hristos. Interesul pe care îl areți în fiecare zi față de El. De aceea, Ioan le scrie credincioșilor că dacă pretin că au credința autentică, trebuie să arate asta cum, le spune Ioan? Prin ascultarea voastră. Prin roada ascultării voastre. Prin integritatea voastră. Prin iubirea voastră de semeni. De fapt, despre asta tratează toată cartea. Poate ești aici și mă ascult și nu ești sigur de credința ta. Sau poate ai o credință slabă. Notează-ți trei moduri prin care poți să credința. Trei moduri, practice, rapid, trec peste ele. Primul, direcționează-ți ochii, urechile și mintea spre Cuvântul lui Dumnezeu. Direcționează-ți ochii, urechile și mintea spre Cuvântul lui Dumnezeu. Știu că trăim într-o epocă în care se lucrează foarte mult cu vizualul. Cu atâtea pantalea, cu telefoane, cu așa... Toți tineri îi vezi mereu cu căști. Și nu-i rău. La ce ne expunem ochii, urechile și mintea? Noi vrem să fim puternici în credință. Dar cum zicea fratele Dalmiro, ascultăm o predică pe săptămână. Dacă vrei să crești în credință, tu trebuie să te expui cât mai mult la metodele Harului, la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce te crește, de fapt, în credință. Dragii mei, într-un mod inexplicabil, fără să ne dăm seama, valorile lumii se implementează în mintea noastră. Și dacă tu te uiți mereu la serii pe Netflix, care nu-s reale neapărat, dar în spatele lor mereu există un mesaj, un mesaj de genul ăsta, că ajuns să crezi că ăla care e bun, de fapt, din film, e rău. Și ăla rău e bun. Și trăim într-o lume care lucrurile funcționează invers. Dar ceea ce punem în mintea noastră, dacă tu mereu consumi și consumi, știi, televizor, Facebook, te uiți pe unde o călătorit prietenii tăi. Și nu e rău să facem asta, nu mă înțelegeți greșit. Dar atenție la ce îți expui cel mai mult, ochii, urechile și mintea, fiindcă aia vei fi. Dacă vrei să creați omul spiritual, investește în omul spiritual. Și Roman 10 cu 17 spune, credința vine în urma... Auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Expune-te la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi direcționează-ți inima, gura și genunchii spre rugăciune. Știți care sunt cei mai puternici oameni ai credinței? Cei care se roagă. Oamenii în rugăciune. Finde acolo când îți pui genunchii jos, te zmerești. Și recunoști că Dumnezeu e suveran și ai nevoie de El. Și cu cât ai mai mult o viață de rugăciune, acolo în cămăruța ta, unde nu te vede nimeni, cu atât credința ta va fi mai puternică. Și în momentul când vor veni zile grele, vei fi puternic, nu fiindcă tu vei fi puternic, ci fiindcă tu prin rugăciune Dumnezeu a crescut omul spiritual și credința ta va fi puternică. Roagă-te dacă vrei să ai o credință puternică. Direcționează-ți inima, gura și genunchi. Aia înseamnă Caută ca mintea ta, inima ta mereu să se gândească la Dumnezeu, să fii preocupat de voia lui Dumnezeu. Și trei, direcționează strupul trupul în locurile în care Hristos e înălțat. Dumnezeu este prezent prea și toți suntem de acord cu asta. Însă, gloria lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este manifestată în mod special în anumite locuri. Și locul unde Dumnezeu lucrează cu putere este biserica lui, comunitatea. De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează prin biserică. Instrumentul principal de pe pământ prin care Dumnezeu lucrează este omul și este biserica. De aceea caută să fii în biserică. Și când zic în biserică, nu mă refer duminica aici atât. Mă refer să fii cu frații tăi. Acolo unde se cheamă numele Domnului. Acolo unde cineva cinstește numele Domnului. Unde se predică, unde se cântă, unde există rugăciune. Caută! De ce? Fiindcă ai nevoie de prezența Lui Dumnezeu manifestată. Mulți dintre noi am experimentat atingerea Lui Dumnezeu, nu neapărat când eram singuri, ci când am fost într-o comunitate. fost acolo, am simțit. Gloria Lui Dumnezeu s-a manifestat în mod special. Ne-a vorbit. Caută să-ți direcționezi trupul spre locurile în care Dumnezeu își manifestă prezența. Vrei să fii sigur de mântuirea ta? Vrei să ai certitudinea vieții eterne? Două lucruri le învățăm azi de la Ior. Crede pe deplin mărturia Scripturii despre Domnul Isus. Tot ce spune Scriptura, crede pe deplin. Crede pe deplin. Este adevărul lui Dumnezeu. Crede-L. Doi. Asigură-te că ai credință personală vie în Domnul Isus. Nu că ai avut cândva, ci că astăzi ai o credință, te încrespe pe de deplin în Domnul Isus Nu doar astăzi, duminică, ci și luni și marți și miercuri și joi și vineri În ultimele săptămâni inimile noastre au fost îndurerate pentru familii care au pierdut persoane într-o mod neașteptat prin accidente rutiere Și știm familia Moldovan în Chitanar care l-au pierdut pe Călin de 42 de ani. Familia Drăgoi din România, care l-au pierdut pe natii de 23 de ani. În accident. Săptămâna a trecut, duminica a trecut. Săptămâna asta, un tânăr de 25 de ani în Saragoza, era pe motocicletă, au dat o mașină peste el și a murit. Dragul meu, nu vreau să te sperii, nu vreau să te manipulezi, dar trebuie să recunoaștem Că niciunul dintre noi nu cunoaște momentul sau modul în care vom muri. Niciunul. Ne-ar place să alegem. Dar nu putem alege. Preocuparea ta însă nu trebuie să fie când mor. Doamne, când mor? Cum să mai număr ani? Cum? Nu, nu, nu. Preocuparea noastră trebuie să fie dacă sunt pregătit să mor, dacă am siguranța vieții veșnice, fiindcă moartea pentru mine nu e o amenințare. Moartea pentru mine este doar pragul prin care trec în viața eternă, împreună cu Dumnezeu. Viața asta oricum va trece. La fel cum îți trec vacanțele, așa, și vin apoi și vi supărat așa cum fie că mor la 35 de ani, fie că mor la 50 de ani de cancer sau de boală, fie că mor de bătrânețe plicdisite, nu știu. Ceea ce e important e să ai siguranța vieții veșnice. Cel mai important. De aceea te provocă în momentele următoare să te ridici în picioare. Și să te gândești în mod serios la eternitatea ta. Și te provoc din nou cu întrebarea asta. Dacă mori, ești sigur de mântuirea ta? Mesajul acesta trebuie să aducă siguranță în inimile noastre ca și credincioși. Sau trebuie să ne provoace să luăm o decizie. Mulți dintre noi ne-am făcut asigurări de viață. Că în cazul în care se întâmplă ceva, să avem vreun accident, partenerul nostru să nu rămână descoperit. Sau în cazul în care rămânem invalizi, să avem o asigurare. Dacă pentru viața asta, pentru 40-50 de ani, merită să te sacrifici, să faci tot felul de asigurări, cu cât mai mult ar trebui să avem asigurare pentru viața eternă. Noi nici nu realizăm. Eu cred că este un lucru care noi, ca oameni, nu putem înțelege. Ce înseamnă o eternitate? Nu pot să înțeleg. Ce înseamnă să nu se mai termine? O eternitate. Departe de Dumnezeu sau cu Dumnezeu? În bucurie eternă sau în suferință veșnică? Azi ai descoperi cum poți să ai siguranța vieții veșnice. Și am văzut că ai siguranța vieții eterne atunci când ai credință deplină. Și personală în Isus Hristos. E simplu. Credința aceasta se va materializa în fapte. Faptele nu sunt condiția mântuirii, ci consecința mântuirii. Când tu crezi cu adevărat, nimeni nu îți va mai spune, hei, hai la biserică că de să vin. Nu, nu, nu. Te spun, bă, să faci mai multe programe. mă, Ce faceți aici? Am atâta vă întâlniți. Fiindcă tu vrei mai mult! Vrei mai mult! Când ai credință, când îl iubești pe Dumnezeu, nimeni nu trebuie să te motiveze, să-ți, să-ți pleci genunchii, fiindcă tu vrei mai mult cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu atât vrei să stai mai mult în prezența Lui, vrei să-L slujești mai mult. Te chem azi, dragul meu, să-ți asiguri viața eternă prin credința ta în Isus. Te, te chem dacă n-ai făcut-o niciodată, și poate ești aici, poate mă asculți, de acasă, din altă parte, dacă n-ai făcut-o niciodată, tu ai nevoie să-ți predai viața în mâna lui Iisus. Să recunoști că ești păcătos. Fără Iisus nu poți. Să crezi în jertfa Lui. Și să spui Iisus, cred în tine ca mântuitor și ca Domn. Adică vreau să te urmez, vreau să te ascult. Fiindcă eu îți creat de tine și am un scop pe pământul acesta. Și scopul meu este să trăiesc pentru gloria ta. Dacă ești aici și poate ai credință personală, ascultă mă Bucură-te 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 de mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o dar La fel cum te bucuri Când cineva îți face un cadou Cum ar trebui să ne bucurăm când am primit Ceva ce nu merităm O eternitate de cadouri dacă vrei nu e simplu, nu e ușor Dar amintește-ți întotdeauna Că cea mai mare bucuria noastră Este bucuria mântuirii. Viața aceasta va trece Așa va trece viața asta Într-un fel sau altul viața aceasta va trece Dar eternitatea Va rămâne pentru totdeauna De asta nu te mai lăsa intimidat De minciunile deavolului Nu te mai lăsa intimidat Nu te mai lăsa târât prin noroi de deavol ci trăiește plin de bucurie nu te, nu te mai îngrijora pentru nimicurile din lumea asta, Încredete în Dumnezeu caută să faci ce ține de tine și ce nu ține de tine, lasă-L pe Dumnezeu să hotărască nu mai umbla cu teama zilei de mâine ce o s-o să se întâmple cu mine, ce o să se întâmple cu copiii mei, cu sănătatea mea ce o să se întâmple, o să se întâmple tu într-o zi te vei întâlni cu El și moartea nu ne sperie. moartea apropie de Dumnezeu te chem să zidești credința ta pe Cuvântul Lui Dumnezeu, fiindcă în final totul se rezumă la credință. Credință. Și dați-mi voie să mă rog pentru credința mea, pentru credința noastră. În singurul în care trebuie să ne punem toată încrederea. Iisus Hristos niciodată nu dezamăgește. El este credincios. El este bun, El este drept și El își împlinește toate promisiunile lăsate în cuvânt. Și El spune că într-o zi se va întoarce și ne va lua cu El acasă. Și crede asta din toată inima. Hai să ne rugăm pentru credință. Doamne, rog pentru credință în viața mea și în viața bisericii tale. Roca să ne ajut să credem fiecare cuvânt pe care l-ai stat în Scriptură. Vrem să ne încredem în tine, nu doar să fie o credință teoretică, ci să ne încredem, să ne bizuim pe tine, Doamne. Doamne, vrem să ne încredem din toată inima în persoana ta. Doamne, tu nu ești undeva departe, ci ești aproape, tu ești Emanuel, ești cu noi, ești în noi. Tu nu ne-ai și nu ne părăsești niciodată. Da, noi de multe ori te părăsim. Te rog, Doamne, pune credința acolo unde nu există deloc credință. Vă mă rog să mântuiești astăzi. Vă mă rog să deschizi ochii spirituale azi, ca să înțeleagă dragostea ta, să înțeleagă bunătatea ta și harul pe care Tu vrei să-L oferi. Vă mă rog, Doamne, Tată, ca fiecare dintre noi să credem cu adevărat în persoana și lucrarea lui Isus. Isus vrem să fie o realitate în viața noastră. Vrem să umblăm cu Tine. Vrem să avem o relație cu Tine în fiecare zi. Ajută-ne ca scopul inimii noastre în fiecare clipă să fie gloria Ta. Vă mă rog, Doamne, Tată, să dai credință acolo unde există probleme și necazuri unde nu este simplu, nu este ușor Doamne, te rog dește credința celor care trec prin probleme dă-le putere să înainteze Doamne, amintește le adevărurile tale promisiunile tale, amintește le că ești acolo cu ei, Doamne, întărește să nu renunțe, să nu ceteze Doamne, cei care și-au pierdut credința într-un fel sau altul, Doamne, te rog adu-i înapoi Atinge-te de ei acolo unde sunt. vorbește le prin ceea ce tu știi că ei ar înțelege că tu iubești și că ei au nevoie de tine. De aceea, rog, pune credință în cei care s-au depărtat. Vă rog, pune credință în noi cei care te slujim în fiecare zi. Te multe ori uităm. Ajută-ne să fim conștienți în fiecare zi că tu ești stăpânul nostru. Ca tu ții seama de toate lucrurile și tu ești suveran și ești în controlul tuturor lucrurilor. Mă rog să zidești credința tuturor astăzi. Mă rog ca astăzi, Doamne, Tată, Cuvântul Tău, Doamne, să se îmbibeze în mintea noastră, în inima noastră și mă rog să ia formă, să rodească, să crească. Mă rog ca Duhul Sfânt să schimbe, să transforme astăzi. Mă rog să cade orice legătură în numele lui Isus. Mă rog să elibereze, să mântuiește astăzi în numele lui Isus, Doamne. Te rog toate astea. Tu ești viu și noi credem în. Puterea ta și promisiunile tale lucrează tu potrivit cu planul tău în noi și prin noi. Te rog, ți dește credința fiecare. Ajută-ne să fim puternici. Și atunci când diavolul vine să ne atace, Doamne Tată, noi să ne credem în tine. Noi să ne ancorăm în cuvântul tău. Noi să stăm aproape de tine. Te rog, Iisus, îmbracă-ne, Doamne Tată, cu credință. Te rog, umplere ne de Duhul Sfânt, Doamne Tată. Ridică-ne, Doamne Tată, și cântăm și ne rugăm. Te rog, dă-ne credință.